0: Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Eu sou o jornalista Maurício Oliveira e estou aqui para tratar de um assunto que ganha cada vez mais importância na vida de todos nós, sustentabilidade. Ganha importância porque estamos falando do futuro do nosso planeta, mas também porque os grandes investidores estão atentos à forma como as corporações e os governos lidam com esse tema. Há três letras que sintetizam essa crescente preocupação, ESG. Trata-se de uma sigla em inglês que avalia a sustentabilidade a partir de três pilares, ambiental, social e governança. Estamos aqui com dois convidados que certamente têm muito a contribuir para a compreensão desse assunto. O professor Alexandre Garcia, reitor de pós-graduação da Fundação Álvares Penteado, a FECAP, Primeira Escola de Negócios do país, defendeu recentemente uma tese de doutorado em que avalia justamente a relação entre a sustentabilidade e a visão de longo prazo das empresas já Sandra Blanco é a estrategista-chefe da Oraman plataforma de investimentos que acaba de lançar um selo ESG para ajudar os clientes a ter uma visão clara das alternativas de investimento mais alinhadas com os propósitos de sustentabilidade muito obrigado Sandra muito obrigado professor Alexandre pela participação aqui na nossa conversa é um grande prazer estar com vocês aqui Professor, vou começar com o senhor, uma pergunta que vai exigir a sua capacidade didática. Como resumir o que é ESG e por que essa sigla vem ganhando tanta relevância entre empresários, executivos e investidores?
1: Olá, Maurício. Olá, Sandra. É um prazer estar com vocês aqui para falar desse assunto tão relevante para os dias de hoje. Como o Maurício já adiantou aí, o ESG é a abreviação, é a sigla fatores ambientais, sociais e de governança, e, e são fatores que tentam mensurar as práticas eh, das iniciativas e ações que as empresas adotam nesses fatores né, de ambiental, social, social e de governança. É um tema que já está nas, na agenda dos executivos, né, de grandes empresas, mas deveria estar eh, na agenda de todas as empresas, independente de porte. Sandra, o selo criado pela Orama é uma iniciativa inédita no Brasil
0: e também surge dentro desse movimento de valorização dos princípios do ESG, né Quais são as motivações da plataforma ao criar esse selo e como ele vai funcionar na prática?
2: É, então a Orama né, é a primeira plataforma de investimentos no Brasil e a ideia realmente da gente era é, inovar. A gente tem inovação na alma um é, desejo de realizar o impossível, isso faz parte dos nossos valores. E quando falo em valores, não é assim, a gente realmente pratica os valores no dia a dia, tá é, com muita, é, muita transparência, integridade e ética. E a gente percebeu que nós temos um processo de seleção é, e de diligência, monitoramento dos fundos, que, que é bastante né, robusto, ele foi sendo... É, é, ampliado, evoluindo ao longo desses anos né, desde que a hora é, nasceu é, e a gente entendeu que fazia, que fazia sentido também é, ampliar mais uma vez esse processo, incluindo esses critérios na seleção de fundos porque a gente já, né, quando a gente fazia a, a análise dos ativos das carteiras dos fundos um, um ou outro gestor já falava que, que aplicava é, esses critérios. Então, a gente falou, poxa, vamos fazer isso de forma é, processual mesmo, definida aqui é, nas nossas rotinas de seleção de investimentos. E foi aí que a gente falou, poxa, é, como a gente diferencia um produto que é ou não ESG, vamos, é, vamos colocar um selo, né? E aí, na nossa plataforma agora, a gente tem um filtro e esse filtro vai selecionar é, os fundos que utilizam... É, integram né, nas suas análises também de seleção, é, os fatores ISG, tá? Então, é, 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 a gente entende que, for, que é até uma contribuição para que mais gestores comecem a ter é, essa preocupação e integrar também os fatores ISG nos seus, é, nas suas análises de seleção.
0: Sandra, eu queria te perguntar sobre... Uh, o perfil de quem já investe em ESG, escolhe investir em ESG. As empresas que estão mais maduras nessa jornada ESG, não necessariamente são aquelas que já estão proporcionando os melhores retornos dos investimentos. Né? O que elas oferecem, em geral, é muito mais uma perspectiva positiva de longo prazo. Diante disso, qual é o perfil de investidor que se, se propõe hoje a adotar os indicadores de ESG como um critério de escolha sobre Onde investir?
2: Então, a princípio é, é um investidor arrojado, né? De perfil mais arrojado, ali um moderado, arrojado ou um arrojado. Por quê? Porque ainda não tem muitos produtos é, disponíveis, apenas as ações e fundos de ações. Né? É, então tem que ter esse perfil, até porque também o horizonte de longo prazo, a gente vê ali ainda os investidores conservadores ainda é, né, nesse movimento de, nesse ambiente de juros baixos, tendo que aprender a esticar um pouquinho o prazo é, de investimentos para fazer a consolidação dos retornos.
0: Professor Alexandre, qual é o estágio geral de desenvolvimento que o SG está no Brasil em comparação ao resto do mundo? O país está atrasado nesse aspecto em relação ao mercado
1: global? É, Maurício, sim, o Brasil, nós aqui estamos atrasados em comparativo aos mercados mais desenvolvidos, mas, curiosamente, esse assunto, o SG, ele foi plantado aqui no Brasil, lá em, 19... lá em 2012, aliás, na... durante a conferência da ONU, né? da Conferência das Nações Unidas sobre os Desenvolvimentos sustentável, que foi no Rio de Janeiro, aí de onde está a Sandra, né? durante a conferência Rio Mais 20. No documento final dessa conferência, lá no parágrafo de número 47, já deixava bem claro que os países né, precisavam incentivar e exigir das empresas que elas passassem a publicar os seus relatórios de sustentabilidade de forma integrada com o que eles chamam, nesse parágrafo, de ciclo de relatórios. Para nós aqui, são os demonstrativos financeiros que, habitualmente, né, estamos acostumados a elaborar, a publicar nos jornais de grande circulação, no site das empresas, as quais né, empresas como a da Sandra aqui e diversos investidores utilizam né, dessas informações para suas tomadas de decisões. E como diferenciar,
0: professor, essas empresas que levam a sério o tema e aquelas que praticam o chamado greenwashing, que é a falsa adesão ou a adesão superficial aos preceitos de sustentabilidade?
1: É... Esse, é Esse realmente é, é difícil, né? pergunta difícil. é difícil. Assim, é possível visualizar, mas é lógico que precisa ter um estudo mais meticuloso aí por parte das pessoas que lidam com o assunto, né? Os investidores, principalmente. Mas é possível notar, por exemplo, nesses últimos anos, por meio desses relatórios de sustentabilidade, que muitas vezes a empresa publicava ali informações altamente positivas, né? Então ela destacava que. É, em pesquisas internas feitas com os funcionários, é a melhor empresa para se trabalhar, não é isso? Só que a hora que a gente olha nos demonstrativos financeiros da empresa, observa lá um alto, em um significativo valores de despesas com é, indenizações trabalhistas, você vai nesse documento que as empresas entregam para a CVM, chamado Formulário de Referência, ela tem que detalhar lá os riscos é, que a empresa tem, não só é, riscos é, trabalhistas, inclusive, e lá a gente consegue ter uma noção né, de valores e relevância dessas é, reclamações trabalhistas. Então, é uma coisa contraditória, né? Como pode no relatório, né, ela se fala que é bem vista, isso e aquilo, mas a gente observa nas noções financeiras que não é, não é bem isso, né? Mas, assim, eu acho que também para frente, visualizando, pode ser para frente, é um trabalho de asseguração dessas informações, né? Assim como a gente já tem muitos anos né, nos relatórios financeiros, né, já existe o trabalho de asseguração por parte de empresas especializadas, né, por parte das empresas de auditoria, eu acho que futuramente também para assegurar e dar o um maior conforto para os decisores, né, para os investidores, para empresas como da Sandra, que fazem carteiras né, baseadas nesse tipo de informações, eles podem né, fazer esse tipo de decisão com mais segurança. Gente, o assunto é tão relevante e tão importante que o tempo
0: passa voando, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui conosco e queria deixar um, um tempinho de despedida para cada um, uma mensagem final, é, professor Alexandre Alexandre Garcia, reitor de pós-graduação da Fundação Álvares Penteado, a FECAP, que é a mais antiga escola de negócios do país, foi um prazer tê-lo conosco, é, suas palavras finais, por favor.
1: Sim, obrigado Maurício aí, pela oportunidade, e eu acho que esse assunto né, eu espero que né, seja um caminho sem volta né é, a sociedade mudou e isso exige dos executivos mudarem também o uh, seu pensamento sua postura né? então assim eu acho que é benéfico para todos e convém realmente a gente estudar né, e praticar uh, esses fatores SG parte então, das empresas e obrigado Maurício pelo, pela oportunidade de ter conhecido a Sandra aqui eu vi também que eles estão né, preocupados e também adotando medidas nesse sentido. Obrigado, Maurício.
0: Obrigado, professor. A gente que agradece. Sandra Blanco, estrategista-chefe da Orama. Sandra, muito obrigado pela sua participação. Sua mensagem final, por favor.
2: Eu que agradeço, Maurício. Prazer conhecê-lo, professor Alexandre. Vou procurar para aprender um pouco mais, tirar algumas dúvidas. Muito obrigada. Então, como o professor falou, né, do retorno financeiro e dos retornos intangíveis, então eu tenho falado muito que é, os investimentos que é, adotarem essas práticas, o investidor vai conseguir obter um retorno duplo, né, que é o financeiro, e um retorno moral, psicológico. Então é isso. Convido também as pessoas para conhecer a plataforma, é, ou então se tiver interesse em trabalhar com a gente mandar currículos. A gente Opa. tem, é, tem é, a gente tem contratado bastante, é, bastante profissionais aí. E acho que é isso. E novamente é um prazer estar aqui com você falando é, de algo que eu, que eu realmente acredito. É, que vai fazer a diferença. Eu não sei se eu vou conseguir ver isso de plantado, mas eu espero que as minhas filhas, os meus netos, é... vejam.
0: Ok, Sandra. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou o jornalista Maurício Oliveira e foi um prazer compartilhar essa conversa com vocês. Até a próxima.
2: Tchau,
0: tchau. tchau, tchau.